0: For free at Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine jedoch nur um die Musikanteile gekürzte Version. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Unterfreunden mit Bernhard Lassan. Ich bin verbunden, ja, ich bin verbunden mit Tino Eisbrenner, den ich ganz herzlich begrüße. Hallo
1: Tino Eisbrenner. Ja, schön, dass das so klappt. Hallo.
0: Ja, ja, ich bin wirklich froh, dass wir einen Draht zueinander gefunden haben und dass du dir etwas Zeit nehmen konntest, denn das ist nicht selbstverständlich. Und das werden Sie, liebe Hörer, gleich bemerken. Tino Eisbrenner ist so produktiv, er ist so viel unterwegs, dass ich wirklich froh sein kann, dass ich ihn nun am anderen Ende der Leitung habe. Ich bin zum Glück kein Kabarettist und ich kann mir Wortwitze verkneifen, denn bei den Reisen und den Liedern von Tino Eisbrecher spielt das Verhältnis zu Russland eine besondere Rolle und im Verhältnis zu Russland herrscht gerade Eiszeit und das kriegt nicht nur Tino Eisbrenner das kriegen wir alle zu spüren. Ich habe den Eindruck, dass die Temperaturen schon lange vor dem Krieg in der Ukraine unter Null gefallen sind. Wenn wir an Russland denken, dann frösteln wir. Das war nicht immer so.
1: Genau. Ich möchte
0: anfangen mit 1983, okay? Ja, da warst du 20, Anfang 20 und hattest schon einen hoffnungsvollen
1: Start in die Welt der Musik. Ja, es war eine verrückte Zeit. Von 84 bis 86 dachten wir eigentlich, wir sind die Beatles.
0: 1983 wart ihr die
1: Beatles? Nach 84 bis 86. Wir waren beliebteste Newcomer-Band des Landes nach okay. Zeitungsumfragen. Und in der Zeit schienen wir nicht zum Bremsen zu sein. <lacht> Ihr wart die Beatles, von denen man im Westen nichts wusste. Genau. Ich wollte dich eigentlich fragen, was
0: du für ein Verhältnis zu Russland hattest. Du hast mit einem freundschaftlichen Verhältnis angefangen. Hat sich das entwickelt? Wurde das irgendwann mal kritisch? Hat sich das vielleicht sogar verbessert? Oder gab es mal einen Punkt, wo du Bedenken hattest mit deinen Kontakten in den Osten?
1: Das hat sich einfach immer weiterentwickelt durch die Menschen, die ich kennengelernt habe auf den Tourneen. Ja, du
0: hattest viele persönliche Kontakte.
1: Ja, viele Kontakte. Und dann gab es mal eine ganze Zeit, wo das für mich kein großes Thema mehr war, wo ich nicht mehr so oft in Russland war. Und ich habe das dann wieder angefangen und intensiviert 2015.
0: Naja, das ist jetzt ähm, ein großer Sprung.
1: Das ist ein großer Sprung, weil ich dann gemerkt habe, hier verändert sich gerade was in der deutschen Politik gegenüber Russland. Ich habe plötzlich gemerkt, dass man anfing, den schwarzen Teufel an die Wand zu malen. Im Grunde genommen fing es an mit der Machtübernahme von Putin, mhm. der den Westen gegenüber etwas anders verfuhr als Jelzin. Jelzin hat sozusagen aus Russland einen Selbstbedienungsladen gemacht für den Westen. Und Putin hat da einen Riegel vorgeschoben. Gleichzeitig aber anbietend, dass man gemeinsam arbeitet. Aber es mussten ein paar Sachen verändert werden. Und das ist auch klar, weil als Putin die Macht übernommen hat, waren 56 Prozent aller Russen unter der Armutsgrenze. Das okay. hatte die Jelzin-Politik vollbracht.
0: Ja. Ich will so. jetzt gerne diesen Sprung bis zum Jahre 2015 machen. Ich will jetzt mit allem Druck auf Putin zugehen und auf das <lacht> nicht auf das heiße Thema, sondern auf das kalte Thema. Denn ja. jetzt kommen wir wieder in die Eiszeit zurück, mit der ich angefangen habe. Du stehst jetzt plötzlich vor einer neuen Situation. Du hast weiterhin die Sowjetunion bereist, aber nun ist es nicht mehr so wohl angesehen. Jetzt ist es plötzlich eine Sache, die man dir übel nimmt.
1: Ja, und habe beobachtet, dass die große anfängliche Euphorie, wir können jetzt mit den Russen ganz toll zusammengehen, dass die mit der Ära Jelzin endete.
0: Ja, also da sind der, wir
1: wieder. Ne, so, da sind wir wieder. Und jetzt habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren, warum das so ist. Und das haben wir Putin zu verdanken. Putin hat die russische Mafia zerhauen. Putin hat seine Verträge mit der russischen Kirche gemacht und hat gesagt, okay, die orthodoxe Kirche wird wieder gebraucht, mhm. aber wir brauchen auch eure Reichtümer und so weiter und so fort. Also er hat versucht, dieses Land wieder auf die Füße zu stellen. Er hat Russland wieder stabilisiert. Selbst die Menschen, die sagen, nee, also wir haben Putin ganz viel vorzuwerfen, sagen trotzdem dazu. Ja, aber er hat das Land von den Knien auf die Füße gestellt. Mhm. Das wird ihm trotzdem angerechnet. So, und in dieser Situation, in der ich nun merkte, okay, der Westen malt jetzt plötzlich ein dunkles Russlandbild, mhm. habe ich gedacht, okay, man muss doch jetzt aber irgendwie Brücken bauen können. Kann doch nicht sein, dass das jetzt nur noch der böse Feind ist. Ich habe mich also gefürchtet, dass wir zurückfallen in so eine kalte Kriegssituation mhm. und habe angefangen, als Künstler mir zu sagen, okay, es muss über die Kultur passieren. Ich fange jetzt an, Brücken zu bauen und habe angefangen, russische Beziehungen Schrägstrich sowjetische Lieder ins Deutsche zu übersetzen, also M nachzudichten und in meine Konzerte einzubauen. Zum Beispiel? Zum Beispiel Wissotsky oder Okujawa, der mhm. ja eigentlich ein Georgier ist und habe das angefangen einzubauen, die russischen Rockleute und Barben aus den verschiedenen Jahrzehnten und zu sagen, okay, wir stellen doch fest, das sind auch Menschen, die haben auch ihre Alltagssorgen so wie wir, die haben ihre Träume so wie wir, ihre Sehnsüchte so wie wir, die können also nicht nur der Feind sein. Mhm. Es muss Wege geben, aufeinander zuzugehen. Und Das halte ich für die Aufgabe der Kunst, wenn es die Politik nicht tut. Und ja. Frau Merkel hat schon die Weichen gestellt in eine Richtung, die sehr ungesund ist für alle Seiten. Das merkte man zuerst nicht so. Deutlich wurde es eigentlich 2014 mit den Geschichten auf dem Maidan, ja. wo man merkte, hier hilft die deutsche Regierung wirklich mit aller Kraft einer ukrainischen Regierung in den Sattel, die nicht russlandfreundlich agiert. Mhm. Nun könnte man ja sagen, naja, aber lass doch die Ukrainer entscheiden, wenn sie sich eben mehr zum Westen wenden wollen, dann ist es eben so. Aber was in der Ukraine dann anschließend an Politik gemacht wurde, war ja eine russophobe Politik und das mit fünf Millionen Russen im eigenen Land. Und fünf Millionen Russen sind ja eben nicht nur fünf Millionen Russen. Es sind auch Millionen von Menschen, die gar kein Problem haben mit Russen, die also nicht russophob unterwegs sind. Mit Menschen, die mit Russen verheiratet sind, mit Menschen, die mit Russen arbeiten, mit Menschen vor allen Dingen, die alle russisch reden. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und plötzlich hieß es von Regierungsseite so, hier wird jetzt nicht mehr russisch geredet. Wer jetzt öffentlich noch russisch spricht, muss mit Strafen rechnen. Die Russen kriegen andere Pässe als die Ukrainer, die können jetzt dies und das nicht mehr und so weiter und so fort. Es wurde wirklich eine finstere antirussische Politik gemacht, die wiederum zur Folge hatte, immer unter dem Blick der Deutschen, die geholfen hatten, dass diese Politik salonfähig wird dort, dass Teile der Ukraine gesagt haben, nein, das lassen wir nicht mit uns machen. Zum Beispiel der Donbass, mhm. zum Beispiel Kharkov, Region Kharkov, und zum Beispiel die Region Mariupol. Und dann reagierte die ukrainische Politik militärisch und hat in der Region Kharkov und in der Region Mariupol das sozusagen blutig niedergeschlagen, diese mhm. Proteste. Nur in der Donbass-Region ist es ihnen nicht gelungen und auch nicht auf der Krim, weil die Krim sehr schnell reagiert hat und gesagt hat, stopp, wir lassen uns das nicht diktieren, diese antirussische Politik. und die Region Donbass genauso, Region Lugansk und Donetsk. Mhm. Die haben dicht gemacht und waren militärisch kraftvoll genug, sozusagen gegenzuhalten und, und eine Grenze zu ziehen. Und damit war dann ein acht Jahre dauernder und immer noch anhaltender Krieg entfesselt. Mhm. Und wieder hat Deutschland keinen Piep dazu gesagt. Am Anfang, das ist immer interessant, wenn man das mal wirklich recherchiert, am Anfang haben unsere Nachrichten noch gesagt, oh, da entsteht jetzt was, das kann zu, zu einer Katastrophe führen. Und da haben sich unsere Medien noch nicht pro Kiew hier äußert. Hm. Nach und nach hat man dann aber die öffentliche Wahrheit in Anführungsstrichen so gedreht, dass man gesagt hat, na die da im Donbass, das sind ja alle Russophile, da waren das plötzlich die Rebellen, die werden ja von Russland unterstützt und das ist ja klar, dass Kiew da sich irgendwie wehren muss. Aber die Wahrheit ist leider eine andere, die haben einfach nur versucht zu verhindern, dass man eine Politik ihnen aufdrückt, die sie nicht haben wollten. Hm. Die wollten einfach so weiterleben wie vorher. Das waren keine Rebellen, die waren konservativ so gesehen. Genau, die waren so gesehen konservativ mhm. und haben gesagt, wieso, wir leben hier alle wunderbar miteinander. Ich bin ja zweimal auf der Krim gewesen zum das Beispiel. Das wollte ich dich fragen. Zeit. Ich wollte dich ja? fragen.
0: Also bist du denn seit 2014 nochmal in den Gebieten gewesen?
1: Ja, auf der Krim war mhm. ich zweimal zu einem wiesotski festival mhm. der ja ein Russe ist, wie wir wissen. Ja. Jedenfalls war ich zweimal auf der Krim. Ich habe ja auch Bücher geschrieben darüber. Dieses mhm. Buch heißt Das Lied vom Frieden, ja. wo ich auch davon erzähle. Und habe die Leute gehört, ne? also ganz normale Leute, weil das Schöne, wenn man Musiker ist, bekommt man ja auch immer Gelegenheit, nicht bloß in fetten Hotels zu wohnen, sondern man sitzt plötzlich in den Küchen der Leute. Ich erzähle immer gerne die Episode von dem Taxifahrer, der mich eigentlich ins Hotel bringen sollte. Mhm. Hatte noch ein Stück von meinem Konzert gesehen, dreht sich dann auf dem Sitz um und sagt, Nachai, also auf den Tee. Und ich gucke ihn erstaunt an, es war irgendwie nachts um eins oder so was Und sage, ja, warum nicht? Patschumuniat? Nun, achai. Da dreht der um und fährt mich zu sich nach Hause. Und dort, ich habe es natürlich auch ganz viele andere Sachen außer Tee. Seine Frau hat dann aufgetafelt wie verrückt. Ich konnte das kaum bremsen. Und dann gab es natürlich auch den Wodka, der auf den Tisch gestellt wurde. Und so weiter. Und dann saßen wir bis nachts umsonst wie viel. Und der wollte unbedingt mit mir sprechen und wissen, warum wir Deutschen nicht verstehen, was eigentlich vor Vorsicht auf der Krim. Er sagte immer, wir sind doch alle mündige Bürger. Wir haben das doch selber entschieden. 96 Prozent aller Krimianer haben beim Referendum gesagt, wir wollen jetzt zu Russland gehören. Und zwar aus einem einzigen Grund. Das war die schnellste und klügste Chance nicht die Panzer aus Kiew auf der Krim zu haben. In dem Moment, wo die ihr gesagt haben, so wir hören jetzt zu Russland, war damit Schluss. Denn Kiew wusste ja ganz genau, es gibt russisches Militär auf der Krim. Es liegt da, die russische Flotte in Sevastopol. Und auch das ukrainische Militär, was sich in den Garnisonen befand, hat ganz klar signalisiert, wir lassen uns nichts bieten aus Kiew. Es gab ja diese Geschichte, dass die krimianischen Einheiten vom Maidan abgerückt sind, weil sie gesagt haben, sie beteiligen sich nicht länger an dem, was hier stattfindet, sind abgerückt und auf die Krim zurückgefahren. Und auf dem Weg sind die Busse dieser Militäreinheiten mehrmals angegriffen worden von den asowschen Regimentern und mussten sich verteidigen, dass sie überhaupt bis zur Krim kommen. Die sind in die Garnisonen eingerückt und haben gesagt, so ab jetzt kommt die Gefahr aus Kiew. Haben die Panzer alle in die andere Richtung gedreht und haben gesagt, wir sind bereit. Und nur das war der Grund dafür, dass dieser sogenannte russische Streich, Militärstreich, mhm. der da geführt wurde, innerhalb von einer Nacht ohne einen einzelnen Schuss und einen einzelnen Toten überhaupt absolviert werden konnte. Das fragt man sich ja immer, Ja, wie ging denn das? Das westdeutsche Narrativ lautet ja immer, ja und dann kamen die Russen und haben die Krim übernommen. Ja, aber wie ging denn das? Die Krim ist so groß, wie die DDR war. Um ein Beispiel zu haben, ne? So groß ist die Krim. Wie geht denn das, innerhalb von einer Nacht die gesamten Garnisonen zu okkupieren, wenn die nicht einverstanden gewesen wären damit? Wie, wie macht man denn das mit einer Spezialeinheit von 40 Russen? Das geht doch ja nicht. Da wurde angerückt, da wurden Verträge unterschrieben und das war's. Von dem Augenblick an waren da die militärischen Messen gesungen. Es ist also keine Besetzung von irgendwas gewesen, sondern eigentlich nur eine Verteidigung und ein Schachzug, nicht nur ein russischer, sondern auch ein krimianischer, den Krieg von der Krim wegzuhalten. Der Taxifahrer hat damals in der Nacht zu mir gesagt, guck mal, wir trinken hier Tee und Wodka und essen schön. Denkst du, das würde so sein, wenn wir diesen Schachzug nicht gemacht hätten? Dann hätten wir jetzt hier eine Donbass-Situation, müssten uns ducken, weil andauernd irgendwelche Mörsergranaten hier einschlagen. Mhm. Das wäre die Realität. Und Donetsk und Lugansk, diese beiden Republiken, die wollten ja anfangs ja nicht zu Russland gehören. Die wollten autonom entscheiden. Und da haben wir gesagt, lasst uns in Ruhe, wir fällen hier unsere eigenen Entscheidungen. Das Minsker Abkommen, was ja von Frau Merkel mit unterschrieben worden ist als Bürgern, mhm. sagte noch Autonomie der Donbass-Region. Russland hat es mit unterschrieben, Autonomie. Darum ist es gegangen. Jetzt erst, weil der Krieg auch nach dem Minsker Abkommen nicht aufgehört hat und durch den Einmarsch Russlands in diese Gebiete und darüber hinaus vergrößert war, haben diese Regionen gesagt, so wir hören jetzt ab sofort zu Russland. Auch in der Hoffnung, dass dann die Truppen aus Kiew sagen, okay, dann können wir uns jetzt ein paar Sachen nicht mehr erlauben. Das ist die Situation, die unserem Narrativ hier nicht vorkommt. Weswegen viele Leute innerhalb unseres Landes nicht verstehen, was eigentlich vor sich gegangen ist oder jetzt aktuell vor sich geht. Und wie geht es dir,
0: wenn du jetzt solche Sachen erzählst, wenn du zum Beispiel dein Buch vorstellst, das Lied vom Frieden,
1: und wenn du erzählst, was du erlebt hast auf der Krim? Ich habe ja jetzt inzwischen noch ein Buch veröffentlicht, das heißt hm. Juravli, also Kraniche. Ja. Wo ich über meinen letzten Besuch in Russland erzähle, wo ich an diesem Festival teilgenommen habe und sozusagen für Deutschland in einen internationalen Contest eingestiegen bin wo auch Amerikaner, Franzosen, Italiener waren, aber eben kein Deutscher, weil Deutschland ja besonders gründlich ist in der Besanktionierung von Russland, was wir uns meiner Meinung nach ja nicht leisten könnten. Wir müssten eigentlich mindestens eine Neutralität anstreben mit unserer Geschichte, die wir haben. Aber nee, wir verstehen uns ja, wie Frau von der Leyen sagt, als Speerspitze sogar. Also habe ich dort trotzig teilgenommen, gesagt, hier muss ein Deutscher her.
0: Ja, du warst eine Art Streikbrecher. ja. Du hast genau. also dem Boykott unterlaufen.
1: Genau. Und, Und es
0: war ein internationales Festival, was man jetzt nicht vergleichen kann mit dem European Song Contest. Sondern was ist das für ein
1: Festival gewesen? Das kann man deshalb nicht damit vergleichen, weil dort eine künstlerische Qualität vorher <lacht> ja, steht. <lacht> ja, ja. Du hast schon verstanden, was das in meiner Frage war. Ja, ja. Genau. Ansonsten kann man es vergleichen. Mhm. Es ist genau so ein internationaler Contest. Allerdings mit einer speziellen Ausrichtung der Lieder, die dort gesungen werden, also das findet im Mai statt. Mhm. Am 9. Mai wird ja der Tag des Sieges hier feiert und zu diesen Mai-Feierlichkeiten hat man dieses Festival mit entworfen und es geht um Lieder aus dem Großen Vaterländischen Krieg oder über den Großen Vaterländischen Krieg. Mhm. Und diese Lieder werden von den internationalen Teilnehmern in jeweils ihre Sprache gebracht. Der eine singt Chinesisch, der andere singt Englisch und der nächste Italienisch und wieder jemand anders Indisch. Und der große Vaterländische Krieg, der ja geführt werden musste, weil Deutschland dieses Land angegriffen hat. Und wenn dann dort bei so einem Festival aber die Deutschen fehlen, habe ich gedacht, das geht ja gar nicht.
0: Mhm. Waren
1: es die einzigen, die gefehlt haben? Wie war es mit anderen Ländern, zum Beispiel Polen? Polen hat in meinem Jahr auch gefehlt. Ich weiß nicht, mhm. ob jemals Polen dabei waren. Aber es gab Ungarn zum Beispiel, es gab Serben. Mhm. Das existiert ja seit 2019. Ich weiß nicht, aus welchen Ländern in all den Jahren Leute dabei waren. Aber du sagtest schon Indien und China, also es mhm. ist wirklich weltweit. Ja, und das ist weltweit. Und ich fand schon mal beruhigend, dass zum Beispiel auch aus den USA jemand da war, aus Italien und, mhm. und Frankreich, dass also auch solche Länder vertreten waren. Das fand ich schon mal beruhigend, dass ich jetzt nicht der einzige in Anführungsstrichen Westler da war. Naja, und dann habe ich daran teilgenommen, habe das alles beschrieben, was ich erlebt habe, wen ich getroffen habe, worüber wir gesprochen haben, wie wir auch politisch diskutiert haben. Habe das in diesem Buch veröffentlicht, vergangenen November, also ist eigentlich noch warm, das Buch. Und natürlich gibt es Leute, ganz viele, die mir seitdem schreiben und die das Buch kaufen und die mir dann nochmal schreiben und sagen, oh, danke für die Geschichten und für die Sichtweise und wir haben jetzt so viel erfahren und so weiter. Und andererseits gibt es natürlich auch Leute, die mir schreiben, na, du bist doch der mittelmäßige Sänger, der sich jetzt der russischen Propaganda andient. Ne? So. Nein, also mit, du bist doch einer der ehemaligen Beatles. genau das gibt es also auch. Und ich versuche trotzdem, den Dialog anzubieten. Natürlich, wenn einer nur dumme Zeug von sich gibt, weiß man ja, man kommt an den sowieso nicht ran. Aber es gibt ja auch immer die, die dazwischen sich befinden, mhm. die Fragen haben, die unsicher sind, ob man heutzutage jetzt einfach nach Russland fahren kann. Und wo meine erste Gegenfrage natürlich ist, wie oft bist du in den USA gewesen in den letzten mhm. 30 Jahren? Und wie viele Kriege haben die währenddessen geführt? Warum ist das möglich oder war das nie ein Thema, ob jemand in die USA reist oder nicht, während all der amerikanisch geführten Kriege? Aber warum ist es bei Russland ein absolutes No-Go? Man kann da nicht mehr hinfahren, weil die diesen einen Krieg führen. Und dann sage ich vor allen Dingen auch immer, wie soll denn Frieden entstehen? Da kann doch nur durch Brücken entstehen, über die man gehen kann. Wenn aber die Politik keine dieser Brücken mehr baut, dann muss die Kultur doch diese Brücken bauen. Und wem wird jemand eher zuhören? Dem Feind, der sagt, das geht alles gar nicht und das kann man nicht und das kann man nicht. Hört man dem zu oder hört man dem Freund zu, der sagt, pass mal auf, ich tippe dir jetzt mal auf die Schulter und sage, so kann man es eigentlich nicht machen. Und vielleicht finden wir ja noch einen anderen. Weg. Hört man dem eher zu? Ich denke, ja. Hm. Und wenn also niemand ein freundschaftliches Signal aus Deutschland sendet, und gerade die Russen mit dem Trauma Zweiter Weltkrieg, die sich natürlich alle fragen, was ist denn mit den Deutschen los? Fangen die jetzt zum dritten Mal damit an? Wollen die jetzt wieder uns darstellen als Kinderfresser? Ist es jetzt wieder so weit? Hm. Man kann sich kaum vorstellen, was dann ein deutscher Sänger, der plötzlich auf die Bühne geht und ihr Lied singt, was der für einen Dammbruch erzeugt. Und das ist ja in dem Video, ist es ja auch zu sehen, 6000 Mann, die sich erhoben haben in dem Moment, als auf die Bühne kam und Deutsch angefangen haben zu singen.
0: Hm.
1: Du hattest einen gewissen Erfolg bei diesem Festival, das kann man sagen. Ja, genau. Der größte Erfolg bestand nicht in dem zweiten Platz, den ich da belegt habe, sondern der größte Erfolg bestand darin, den Russen zu sagen... Es gibt auch Deutsche, die noch in der Lage sind, auf euch einen Schritt zuzumachen und die den Dialog weiterhin haben wollen und die nach Wegen suchen, wie auch ihr aus diesem Krieg rausfindet. Denn jetzt mal ganz pragmatisch gesagt, die Russen sagen... Ja, natürlich sprechen wir auch täglich darüber, wie wir aus diesem Krieg wieder rauskommen. Denkt ihr, wir wollen diesen Krieg machen? Aus Spaß? Oder weil wir eine anderes zu tun haben? Oder weil wir die Ukraine erobern wollten, wollen? Das hätten wir dann in einer Woche geschafft. Dann wäre Ruhe gewesen. Nein, es geht um ganz andere Sachen. Es geht um Gebiete, in denen die russischen Truppen jetzt stehen in denen wieder normales Leben herrscht seitdem. Und wo die jetzt sagen, okay, mal setzt den Fall, wir würden jetzt sagen, die russischen Truppen gehen jetzt hier wieder raus. Einfach so. Was würde denn dann passieren? Dann würden die ukrainischen Truppen und die asovschen Regimenter nachrücken und es würde erstmal eine Riesenstrafexpedition geben, allen Leuten, die mit den Russen kollaboriert haben, in Anführungsstrichen. Mm. So, Dieses zu verhindern, wenn wir uns darauf einigen wollen, dass wir da wieder weggehen, braucht internationale Schutztruppen. Warum kommt so ein Angebot nicht von der NATO? Warum gibt es keine Verhandlungen, wo man sagt, okay, passt auf, wir stellen jetzt eine Truppe zusammen aus Ukrainern, Russen, Polen, Amerikanern, internationale Schutztruppe, die sich da reinstellt und sagt, wir sorgen dafür, dass denen nichts passiert, wenn die russischen Truppen hier wegziehen. Warum gibt es diesen Vorschlag nicht? Ja, ganz einfach, weil der Krieg weitergehen soll. Weil der Westen gar kein Interesse hat, diesen Krieg zu beenden. Deswegen gibt es auch keine Vorschläge. Und deswegen war auch Minsk 2, wie Frau Merkel ja selber verkündet hat, nur ein Ablenkungsmanöver, damit die noch ein bisschen mehr Zeit haben, ihre Waffen in Stellung zu bringen. Aber zurück dazu, wie es dir hier damit geht. Wie sind deine Lesungen besucht? Wie geht es dir bei den Konzerten und bei den Veranstaltungen? Naja, ich habe es im Moment so, dass die Konzerte fast immer ausverkauft sind. Ich meine, ich spiele ja keine Stadien und keine großen Hallen voll, mhm. sondern ich spiele ja so im 100er bis 400er Größenbereich und egal welche Variante von Saal wir wählen, das überlegen wir uns natürlich immer vorher, es ist immer voll. That's das heißt, es gibt ganz viele Deutsche, die erstens den Friedensgedanken würdigen, der in meiner künstlerischen Arbeit steckt. Und zweitens gibt es ganz viele Deutsche, die interessiert sind, die Fragen haben. Die zu Lesungen von Patrick Barb äh, genauso gehen wie von Gabriele Gysi oder von Daniel Ganser und eben auch zu Konzerten von eben der Tino Eisbrenner heißt. Du trittst auch zusammen mit denen auf. Genau, ich hatte jetzt und werde auch wieder haben gemeinsame Sachen mit Patrick Barr. Was ganz interessant ist, weil der ja in der Ukraine war und mhm. darüber sein Buch auf beiden Seiten der Front geschrieben hat, also in der West- und Ostukraine sich bewegt hat und aufgeschrieben hat, was er dort erlebt. Und ich wiederum erzähle, was ich in Russland erlebe und da verbinden sich ja natürlich manche Geschichten miteinander. Zum Beispiel vergessen wir auch immer mit unserem großen Russland-Bashing, dass es Russland ist, was die meisten ukrainischen Flüchtlinge hat. Die haben inzwischen sieben Millionen ukrainische Flüchtlinge ja. im Land. Sieben Millionen, nicht ein paar hunderttausend wie wir, sondern sieben Millionen. Und das nicht erst seit 2022, sondern seit 2014. 2015 war ich unterwegs mit einem ukrainischen Sänger, Sergej Goda heißt der Mann, lebt in Moskau mit mhm. seiner Familie. Der war 2010 geflüchtet und zwar über Nacht und Hals über Kopf geflüchtet aus der Ukraine, weil er sich erlaubt hatte zu sagen, Mensch hört doch mal auf mit dieser Russophobie. wir sind doch alle Sowjets hatte der von der Bühne aus gesagt. Daraufhin haben sie ihn so bedroht und ihr droht, seine Kinder zu entführen, dass sie mit der Familie Hals über Kopf nach Moskau abgehauen sind. Seine Frau ist eine Krimianerin und er selber stammte aus der Ukraine. Und jetzt leben sie beide in Russland. Das sind 2010 schon flüchtete Ukrainer, die sozusagen vor der Politik abgehauen sind, die dort schon am Start war.
0: Eine gewisse Russenfeindlichkeit
1: hat sich schon lange angebahnt. Ja, und ich meine, wenn die Helden von heute in der Ukraine Bandera heißen, von dem wir nun alle wissen, selbst die, die es ja nicht hören wollen, aber wir alle wissen, dass das ein Nazi-Kollaborateur war und ein Massenmörder. Wenn der jetzt der Held ist, während Pushkin-Denkmäler abgerissen werden. Dann ist doch klar, welche Art Menschen da flüchten. <lacht> also. Ich denke in diesen Dingen ja nicht so sehr darüber nach, wie es mir nun damit geht und ob mich nun jetzt nochmal wieder einer anpisst öffentlich oder nicht. Das spielt dabei nicht die Rolle. Ja. Ich habe erlebt, ich sehe, ich habe gesprochen, ich bin dort gewesen, ich weiß, was vor sich geht und ich versuche einfach zu erreichen, dass mehr Menschen in Deutschland wissen, was vor sich geht und dann ihre eigene Meinung von mir aus bilden sollen dazu.
0: Aber ich will trotzdem nochmal nachfragen, auch wenn das jetzt ein bisschen sehr hartnäckig und norddeutsch wirkt. <lacht> du
1: bist angefeindet, dir werden Konzerte abgesagt,
0: du hast Probleme.
1: Sagen wir mal so, meine Probleme spielen sich zumeist undercover ab. Veranstalter, die sich plötzlich nicht mehr melden. Kollegen, die mich plötzlich nicht mehr sprechen wollen. Mhm. Oder Leute, die nicht mehr in die Konzerte kommen oder sich abwenden. Vor einer Weile noch Hardcore-Fans waren und sich plötzlich abwenden und sagen, nee, also damit wollen wir jetzt nichts mehr zu tun haben. Das gibt's alles, aber ich finde, man muss das auch aushalten. Wir sprechen immer so viel von Demokratie. Man muss dann natürlich auch aushalten, dass Leute anderer Meinung sind und ihre Konsequenzen ziehen. Natürlich schmerzt es, wenn ein Veranstalter, bei dem man 30 Jahre lang jedes Jahr zweimal gespielt hat, plötzlich sich am Telefon verleugnen lässt und nicht mal den Mut hat zu sagen, weißt du, dein Russland verstehen, dein Putin verstehen, das verstehe ich nicht und deswegen möchte ich nicht mehr so. Aber es gibt auch andere Veranstalter, die mich zum Beispiel anrufen und sagen, ja, Mensch Tino, wir sind voll auf deiner Seite, aber wir können dich jetzt trotzdem nicht einkaufen, weil wir kriegen doch Geld vom Senat, weißt du? Und wenn wir jetzt Eisbrenner auf den Spielplan setzen, das könnte uns auf die Füße fallen und deswegen machen wir das nicht. Und da entstehen natürlich Fragezeichen zu unserer sogenannten Demokratie, die wir alle so hochhalten und zu unserer Meinungsfreiheit, die angeblich in Deutschland herrscht. Naja, da merkt man, dass Leute Angst haben vor Repressalien, wenn sie ihre Meinung offen äußern. Oder jemanden die Meinung äußern lassen auf ihrem Gebiet.
0: Auf ihrer Plattform.
1: Auf ihrer Plattform, genau. Und, und das finde ich natürlich dann schon bedenklich. Ne? Und du hast den Vergleich. Du weißt ja, wie es damals in der DDR war,
0: in den letzten Zügen. Ja. Und du weißt, wie es heute hier ist.
1: Ja, das ist eigentlich auch was, was ich immer wieder sage. Mir braucht keiner irgendwas jeden November oder jeden 13. August über die furchtbare DDR zu erzählen, in der man seine Meinung nicht sagen durfte. Also wir haben mehr offene Meinung gehabt und ungeniertes Meinungsäußern, als es heutzutage ist. Weil nämlich der Unterschied zum Beispiel darin besteht, dass man damals erstens immer gemerkt hat, wenn man aneckt. Dann kam nämlich irgendeiner auf einen zu und hat den Finger gehoben. Ob das nun der haus Werkschaftsleiter war oder der Parteisekretär im Betrieb oder sonst was. Immer kam irgendeiner oder die Stasi persönlich und hat gesagt, also wir wollen nur mal sagen, also hier und da und, und so kann man sich nicht und da und so weiter. Man merkte es und dann konnte man sich immer noch entscheiden, ob man sagt, die spinnen wohl ob man klein beigibt oder ob man Argumente hatte und so weiter. Selbst ich habe das schon in meinen jungen Jahren so erlebt, mich mit Argumenten durchbeißen zu müssen und habe es getan. So. Und heutzutage ist das Problem, dass es keine offene Konfrontation gibt. Mhm. Sie sagen es dir nicht. Ich war mal in einer RTL-Fernsehshow einmassiert. Ich hatte den Vertrag. Ich wurde gedreht. Ich habe das Geld bekommen, aber sie haben mich nicht gesendet. Mhm. Und es war nicht herauszubekommen, wieso nicht. Ich konnte es nur in einen kausalen Zusammenhang setzen mit den ersten Bekanntmachungen dafür, dass ich mich pro Russisch äußere. Da war nämlich gerade mein Buch Das Lied vom Frieden rausgekommen, also 2019. Und plötzlich wurde ich ausgeschnitten aus der Sendung, ich fand nicht statt. Und Kena hatte den Arsch in der Hose zu sagen, also tut uns leid, können wir nicht machen. Ne? So. 2019, als das Buch erschienen ist, das war ja noch vor dem Krieg in der Ukraine. 2019, da haben die mir in Sankt Petersburg einen sogenannten Kunstfriedenspreis überreicht. Für mein Brückenbauen, das ist ein Friedenspreis, der wird einmal im Jahr ausgerufen, seit irgendwie 40 Jahren oder so.
0: An internationale Künstler.
1: Nee, nee eben nicht. Aha. Ich war der erste internationale Künstler, der den bekommen hat. Also auch der erste Deutsche. Also der erste nicht russische, nicht sowjetische Künstler. Genau, der erste. Der allererste. Und es war in Deutschland keine Nachricht wert. Mm. Obwohl wir es wirklich verbreitet haben und an alle Nachrichtenagenturen geschickt und so weiter und an alle Redaktionen. Es hat sich niemand getraut, darüber zu berichten. Und das fand ich schon ganz schön bitter. Mm. Ohne Presse kein Preis, also wenn es keiner weiß. <lacht> und zum Lied vom Frieden kann man noch berichten, als das auf der Leipziger Buchmesse veröffentlicht wurde, 2019. Hm. Wurde noch ein zweites Buch zum Thema Russland veröffentlicht und zwar von der russisch-amerikanischen Publizistin Mascha Gessen. Die zeichnete anhand von vier Biografien ein finsteres Bild über Russland, mhm. über das Putin-Russland. Und während mein Buch auf dieser Leipziger Buchmesse in keiner Weise irgendeine Erwähnung fand irgendwo, bekam das Buch von Mascha Gessen über das finstere und dunkle, fürchterliche Russland, den Preis der europäischen Völkerverständigung, mhm. dotiert mit ein paar tausend Euro. Also schon da, und etwa auch vor dem Krieg, 2019 nämlich, schon da zeigte sich ganz klar, wohin die Reise geht. Mit unserer Berichterstattung, mit dem, was wir jetzt ausgerufen haben, wie man Russland gefälligst zu sehen hat. Also das man nur nebenbei bemerkt. Ne? Ja, ja. Wie sehen denn die Russen uns? Da hatte ich auch eine Episode, auch die steht in meinem neuen Buch drin. So eine Episode habe ich am 9. Mai 2023, war ich ja noch da, war ich bei dem Festival aufgetreten und habe so in einem Freundeskreis von Intellektuellen, da waren ein paar Journalisten dabei, aber vor allem Künstler, also Schauspieler und so, habe ich gesagt, sagt mal, 9. Mai wird nun seit 1945 gefeiert, hängt euch das nicht langsam zum Hals raus, ja. jedes Jahr den Sieg über Deutschland zu feiern. Ja. Da guckten die mich an wie die Autos und sagten, was? Na, wir feiern doch nicht den Sieg über Deutschland. Ich sag, was? Na, was denn sonst? Tag des Sieges. Wir feiern, dass unser Volk in der dunkelsten Stunde in der Lage war, so eine Kraft zu entwickeln, aus dieser Hölle rauszufinden. Das feiern wir. Wir sind längst im Reinen mit Deutschland. Das war die Antwort. Und das ist also die grundsätzliche Sicht auf Deutschland. Die Russen, mhm. auch wenn ich sonst äh, da war, die Jahre über, und die Leute merkten, ah, der Deutsche, dann führten die mich immer zu irgendwelchen Gebäuden. Guck mal, und dann habe ich gesehen, roter Klinkerbau. Aha, von Deutschen gebaut, deutsche Architekten. Immer wurde ich auf die Geschichte seit Katharina der Großen aufmerksam gemacht, wie doch die Deutschen und die Russen immer zusammen und, und wir hatten doch hier immer und es war doch immer eine gute Zusammenarbeit. Diese Sache mit dem Krieg haben die längst abgehakt, die haben ihren Frieden damit gemacht. Sie featuren deutsch-russische Gemeinsamkeiten. Sie lieben deutsche Kultur. Muss man auch immer erwähnen, dass Deutschland von den Russen nicht dem Erdboden gleich gemacht wurde. Mhm. Hat was mit deutscher Kultur zu tun. Stalin hat gesagt, und zwar gegenüber Churchill, der Deutschland ja, wie wir vielleicht alle wissen. Die meisten wissen es nicht. Ja, die meisten wissen es nicht. Dann sage ich's jetzt. Mhm. Churchill wollte Deutschland zerhacken. Ja. Wenn es nach Imiang wäre, gäbe es kein Deutschland mehr. Stalin hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir entreißen Hitler Deutschland, aber wir geben es zurück an das Volk von Goethe und Schiller das waren Stalins Worte. Der vielgehasste Stalin hat eigentlich dafür gesorgt, dass Deutschland überhaupt noch existiert. Und das heißt, die Russen, als die nach Deutschland gekommen sind, haben nicht wie die Irren gewütet. Man muss auch daran erinnern, natürlich hat es Übergriffe gegeben. Heutzutage wird immer gesagt, naja, da kamen die Russen, die haben auch unsere Frauen vergewaltigt. Ja, das hat sie gegeben. Und wer dabei erwischt worden ist, ist sofort erschossen worden in der Roten Armee. Die Russen haben diese Leute sofort erschossen. Hinterm Haus direkt sofort. Und das weiß ich zufällig auch sehr genau. Meine Frau ist ja nach halbe Russin und ihr mhm. Großvater ist bis Berlin gerannt mit einem LMG über der Schulter. Also der gehörte zu den Russen, die bis Berlin gekommen sind und das überlebt haben, war später Archäologe, ist ein alter Mann geworden, vor ein paar Jahren erst gestorben und der hat immer erzählt, wer erwischt wurde bei irgendwelchen Gräueltaten gegenüber den Deutschen, zum Beispiel Waldjungen wurde auf der Stelle erschossen und das vergessen wir leider immer mitzuerzählen in unserem Narrativ. Aber wir Ostdeutschen wissen das, weil wir zum Beispiel Filme von Konrad Wolf gesehen haben, der ja selbst als Sohn von Friedrich Wolf, dem großen Dichter von Professor Mamlock und der Weihnachtsgans Auguste. Friedrich Wolf ist ja auch vor den Deutschen hier flohen. Das heißt, seine Kinder sind dann in Russland, also in der Sowjetunion, aufgewachsen. Und Konrad Wolf ist mit der Roten Armee als Dolmetscher mit nach Deutschland gerannt. Und hat darüber mehrere Filme gemacht, unter anderem den Film »Ich war 19« oder »Mama, ich lebe« in denen auch das beschrieben wird. Es gibt ja eine Szene, in ich war 19, wo Russen über eine deutsche Frau hergefallen sind und eine Minute später hat man sie in dem Film erschossen, also hat man die Erschießung gesehen. Das war die sowjetische Praxis in der Roten Armee. Also stattgefunden hat es, weil natürlich Krieg macht Menschen auch zu Tieren. Natürlich hat es das gegeben. Ja. Ähm, aber meine Oma zum Beispiel hat immer die Geschichte erzählt, dass sie sich versteckt hat vor den bösen Russen in der Dachkammer. Ihrem kleinen Kind, nämlich meiner Mutter, die ist im September '44 geboren, die war noch kein Jahr alt. Und meine Oma hat sich versteckt mit ihr als junge Frau in der Dachkammer und dann ging die Luke auf. Zuerst war das Maschinengewehr zu sehen, dann kam die russische Mütze und dann hat er gesagt, nur runter, runter, runter und hat die dann beschimpft und beschimpft und beschimpft, bis der Dolmetscher kam und meine Oma völlig verängstigt sagte, was schreit er denn, was schimpft er denn? Und dann sagt der Dolmetscher, er kann nicht verstehen, dass du dich mit dem kleinen Baby versteckt hast, das Kind braucht doch Essen, das Kind braucht doch ein Bett, das muss doch schlafen, mhm. das konnte der Russe nicht verstehen. Das sind die Geschichten, die heutzutage leider nicht mehr erzählt werden und das führt zu einer Schräglage in dem geschichtlichen Wissen, in einer Art, wie wir sie vor 100 Jahren schon mal hatten, in den 20er Jahren, mhm. was dazu geführt hat, dass die Deutschen die Russen alle als Untermenschen be betrachtet haben und meinten, es wäre richtig, gegen die in den Krieg zu ziehen.
0: Ich kenne auch Bücher aus der Schräglage. Ich kenne Bücher, in denen Grausamkeiten der Russen beschrieben worden sind. Aber ich bin froh, dass du auch die andere Seite erwähnst. Denn alles das gehört zum Krieg. Der Krieg lässt das Beste und auch das Schlimmste im Menschen Natürlich. offenbar werden und lässt es sozusagen
1: raus. Und man darf nicht vergessen, dass die Russen nicht in dieses Land gekommen wären, wenn da nicht die Deutschen vorher gewütet ja. hätten in ihren Ländern. Auch das gehört dazu erzählt. ne? Ah ja. ich finde es lohnt sich immer weiter über diese Dinge zu sprechen, weil wir an einem wirklich, wirklich gefährlichen Punkt sind. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo unsere Geschichtsbücher neu geschrieben werden sollen wo die Wahrheiten verkleistert werden sollen. Steinmeier, weiß ich noch, da ging es um die Befreiung irgendeines KZ und er sprach immer davon, die ukrainische Front hätte dieses KZ befreit. Wir danken der ukrainischen Front, die hatten das KZ befreit. Er wollte damit erreichen, dass die Menschen, die das hören, denken, ach so, das waren die Ukrainer, das waren ja nicht die Russen. Siehst du? wir haben wir immer gedacht, das wären die Russen gewesen. Ja, aber die Lüge, die dahinter steckt, ist, dass die ukrainische Front einfach nur die Ostfront der sowjetischen Armee war. Genau wie die baltische Front gab, gab es eben die ukrainische Front aus Kasachen, Usbeken, Russen, Ukrainern, alles, was die Sowjetunion eben hergab. Und es ist eben falsch, einfach zu sagen, da hat uns die ukrainische Front befreit, weil es suggeriert, dass es die Ukrainer gewesen sein könnten. In Dresden hat man jetzt diese Tafel weggenommen, wo zu lesen war, dass die Engländer und Amerikaner 1945 Dresden in Schutt und Asche gelegt haben, obwohl das ja nicht nötig war, Ja, also strategisch. Da gab es immer so eine Gedenktafel, die ist jetzt weg.
0: Ja, ich habe davon gehört. Na? Ich kenne auch Leute, die sind der Meinung, dass Königsberg irgendwie von den Russen zerstört wurde und wissen gar nicht, dass die Engländer das bombardiert haben.
1: Ja, genau. Und es gibt auch Leute, die in den Nachrichten sagen, ja, da gab es wieder Granateneinschläge in der armen ukrainischen Stadt und wieder sind Häuser zerstört von den Granateneinschlägen und nicht dazu sagen, dass das ukrainische Granaten waren, die da einschlagen. Und ja, keine russischen. Es wird einfach nicht dazu gesagt und schon denken die Menschen, na guck dir das Elend an. Und dabei sind die Granateinschläge aus der anderen Richtung.
0: Sag uns jetzt nochmal zum Schluss, wie es weitergeht. Was hast du als nächstes vor und was wird passieren? Wirst
1: du wieder in den Osten
0: reisen? Was planst dance to.
1: Ja, also ich werde diese Friedensarbeit natürlich nicht einstellen, weil ich mhm. natürlich auch an einem Punkt angekommen bin, wo ich auch Einladungen bekomme von anderen Leuten, die die Friedensarbeit leisten, die mich jetzt einfach als Unterstützer wahrnehmen, mhm. als künstlerischen Unterstützer. Zum Beispiel ist jetzt 300 Jahre Immanuel Kant. In diesem ja. Jahr. Mhm. In diesem Jahr. Da finden deutsch-russische Feierlichkeiten statt. Natürlich nicht von deutschem Staat organisiert, sondern von deutsch. Initiativen, Friedensinitiativen, die einfach sagen, los, wir würdigen diese Gemeinsamkeit, um eine Brücke zu bauen, die man irgendwann mal betreten kann. Denn eins ja. ist auf jeden Fall hundertprozentig, dieser Krieg, wie jeder Krieg, wird irgendwann enden. Und dann wird es wichtig sein zu gucken, okay, wo sind denn jetzt verbrannte Felder oder wo sind noch Brücken? Wenn wir nicht jetzt schon den Blick heben. Und mal zum Horizont gucken und sagen, wir müssen Brücken bauen, die wir dann betreten können. Dann ist das ein Kapitalfehler und den macht unsere Politik und deswegen bin ich froh über jede Initiative, die sagt, und wir machen es anders. Und an solchen Sachen werde ich auch weiter teilnehmen. Ansonsten ich bin in diesem Jahr auch mit einem Pushkin-Programm unterwegs, weil Pushkin 225-jährigen Geburtstag hätte und nun mal der große russische Nationaldichter ist, dessen Denkmäler überall abgerissen werden, als würde das irgendwas helfen.
0: Ja, das ja. Äh, so. Nee,
1: so. Und da habe ich gesagt, okay, dann soll Pushkin doch mal selbst zu Wort kommen und habe also mit Tobias Morgenstern, wunderbarer Musiker, ein Programm zusammen entwickelt, was wir auch im vorigen Jahr schon aufgeführt haben, auch immer mit krachenvollen Häusern. Und das werden wir dieses Jahr fortführen. Ich arbeite an meinem 24. Album. Mhm das sind alle die Dinge, die jetzt meinen Arbeitsalltag ausmachen. Ein Gedichtband hast du auch noch gemacht, außer den beiden Büchern? Habe ich auch gemacht, ja. Mm. Und natürlich bei irgendwelchen Reisen, die ich mache, egal wohin die führen, ich führe immer Tagebuch und erwäge immer, das auch den Menschen zu erzählen, was ich erlebe. Ja, Mensch, lieber Tino, ich muss mich von dir verabschieden. Ja. Wir sind jetzt sehr in ins Plaudern gekommen.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja. Lieber Tino, ich möchte mich von dir verabschieden. Ich danke dir sehr für deine Vielen Informationen und auch für die Musik und die vielen Einblicke. Nicht nur in die Kunst, sondern auch in die Küche.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Wie verabschiedet man sich auf Russisch? Naja, man kann die offizielle Variante <lacht> nehmen und sagt wie Vidania oder man sagt einfach
0: Packa. Okay, ja, okay, dann sage ich einfach Packa. Herzlichen Dank nochmal und Packa. Das war die Sendung Unter Freunden mit Bernhard Lassan. So eine Sendung können Sie jeden Donnerstag auf Kontrafunk hören, immer um 20 und um 23 Uhr, jeweils nach den Nachrichten. Die Folgen werden am Freitag wiederholt und werden sogleich konserviert und als Podcast zur Verfügung gestellt. Sie können diese Gespräche unter Freunden auch auf verschiedenen anderen Plattformen hören. In der ungekürzten Version mit den vollständigen Musiktiteln gibt es sie nur auf der Seite vom Kontrafunk Radio. Diesmal habe ich mit Tino Eisbrenner gesprochen, der in der DDR geboren und als Kind drei Jahre in Bulgarien gelebt hat. Er hatte einen steilen Start mit der Schülerband Jessica, die als die Beatles der DDR galten. Ihr großer Hit »Ich beobachte dich« erinnert sowohl an »Every Breath You Take« von Sting als auch an die Allgegenwart der Stasi. Jessica war einerseits eine junge Vorzeigegruppe, die in allen Ostblockstaaten auftreten durfte, andererseits waren die Jungs zu frech und unberechenbar, ihre Karriere wurde ausgebremst, indem die jungen Stars zu dem Zeitpunkt, als ihre Erfolgskurve am schneidigsten gewesen wäre, zum Militärdienst eingezogen worden. Tino Eisbrenner, machte mit Theaterabenden weiter, mit Programmen von Brecht und Tocholsky, später auch mit Texten von Heinrich Heine, sowie mit ausgedehnten Tourneen nach Russland bis tief nach Sibirien. Seine Reise führten ihn aber nicht nur in den Osten, es gab mehrere Tourneen in Finnland, eine in Nordamerika. Eine Zeit lang lebte und arbeitete er mit mexikanischen Indianern. Seinen größten Bühnenauftritt hatte er vor eine halbe Million Menschen bei der Abschlusskundgebung der Friedensdemonstration No War in Iraq. Schon 2016 hat er sein erstes Projekt Musik statt Krieg gestartet und ist damit auf Tournee gegangen. In Russland, Weißrussland, Österreich, Polen, Tschechien, der Slowakei und auf der Krim und so weiter. Das ist nicht alles. Das ist längst nicht alles. Sehen Sie sich selber um auf seiner Seite Tino Eisbrenner, Sänger, Songpoet, Schauspieler. Ich verabschiede mich mit den wenigen russischen Brocken, die ich aufgeschnappt habe. Mir, Swoboda, durchbar Herzlich, Ihr Bernhard Lassahn. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende. Oder...